0: Olá, bom ano de 2021, vamos então começar este ano em grande com mais uma entrevista a uma pessoa que eu considero muito inspiradora. Vou chamar um, a sua Oliveira, que é uma maquilhadora, para estar aqui em direto comigo e para conhecermos um bocadinho da sua história e do seu percurso até aqui. Vamos aguardar que ela entre. Olá. Wow. Está tudo bem e
1: contigo? Tudo, tudo ótimo. Vieste mesmo para arrasar com essa maquilhagem. Oh, eu é sou um estou o mais simples
0: possível. Não acredito, mas fica-te mesmo bem, faz toda a diferença. Olha, queria começar por te agradecer por teres aceito o convite para, para estares aqui comigo. Um, espero que, que seja uma conversa agradável para as duas, tenho a certeza que sim. Tenho muita curiosidade em conhecer um bocadinho do teu percurso. És uma pessoa que eu acompanho na, nas redes sociais e que, que admiro a tua energia, a tua... Um, o teu positivismo, a tua boa disposição e, e, pronto, e admiro o teu percurso numa área que é muito competitiva também, aqui a área da, da maquilhagem e que tu tão jovem já consegues uhum. ter, ter nome no mercado e fazer a tua vida nisto. Pronto, eu não sou propriamente aquela pessoa que, que se maquilha todos os dias, mas gosto muito de ver as tuas maquilhagens e, e a diferença que faz... Um, e a luz que dá às pessoas, a, a maquilhagem que tu, que tu lhes fazes, por isso uh, vamos começar, não sei se queres dizer alguma coisa Olá, Quero agradecer por me convidar a estar aqui, acho sempre engraçado,
1: é uma coisa que eu faço muito uh, Porque embora não me pareça, eu ainda fico um bocadinho intimidada com estas coisas <risos> uh, Mas obrigada pelo convite e obrigado pelos elogios, fico contente de ser o que gostas Uh, e pronto, vamos a começar então.
0: Vamos tá então. Tá. Olha, eu queria primeiro saber um bocadinho sobre, sobre ti. Não vou fazer aqui tipo interrogatório, isto aqui é uma conversa, portanto queria conhecer um bocadinho da tua história até agora, como é que, como é que a maquilhagem surgiu na tua vida, como é que isto se tornou uma, uma ocupação, uma, uma profissão. Conta-nos um bocadinho sobre ti, que é mais interessante assim. Sim, então...
1: Eu desde muito pequenina que sempre gostei muito de, de, de pintar, de desenhos, uh, sempre foi uma coisa em que eu fui realmente boa, ou era a melhor da turma a fazer. Pelo menos nisso era boa no resto, mais ou menos. <risos> um, então sempre foi uma coisa que eu, sei que eu gostei. Uh, e, e maquilhagem também sempre foi algo que a partir dos meus 12 anos sempre me interessou muito. Um, e pronto, aos pouquinhos foi evoluindo vi imensos vídeos de maquilhagem vi imensas coisas de maquilhagem e queria fazer igual um, então basicamente eu comecei por partilhar maquilhagens que fazia a mim comecei a partilhar nas redes sociais, não espero que era mais no Facebook não se usava tanto o Instagram um, e depois as pessoas uh, começaram a pedir maquilhagens ah, não é que a mim e eu fiquei não, se calhar. Uh, então, começou assim. Comecei a maquilhar também essas pessoas que me pediam para maquilhar. Uh, ia dizendo que não tinha curso, porque na altura ainda não tinha curso. Era só mesmo aquilo que eu, que eu praticava e queria e que tentava. Uh, e pronto, comecei a maquilhar pessoas. Depois tive um curso, passado três anos. Uh, e depois desse curso, em anos já comecei a maquilhar... Uh, mais a sério, para marcas, fotográficas, para videoclipes, para publicidade. Agora tinha assim, é uma coisa mais séria e já vivo da maquilhagem há 3 anos. Uau,
0: isso é, isso é incrível! E, e começou tudo assim muito naturalmente, sem esforço nenhum, foi algo que tu sempre desde jovem começaste a fazer por gosto, começaste a partilhar e de repente surgiu a oportunidade de começares a maquilhar pessoas. Exatamente, foi tudo muito gradual, tudo aos pouquinhos,
1: sem muito stress no início claro que não sobrevivia só com a maquilhagem, tinha outras coisas, outros trabalhos em part-time, mas nunca dei muita pressão, sabia que era algo que eu gostava e que queria fazer, mas deixei a coisa fluir, deixei acontecer e nunca pensei sempre que era algo que eu devia sempre treinar e tentar e tirar cursos. Uh, e acho que só dessa forma é que uma pessoa consegue evoluir, não é? E ter noção que há sempre mais a aprender. Uh,
0: mas sim, foi, sempre, foi super gradual e natural. E como é que tu te sentiste no início quando, quando começaste a maquilhar outras pessoas, que no fundo acaba por ser uma responsabilidade e tu não tinhas curso, como é que tu lidaste com isso? Sentiste a pressão ou foi assim na desportiva?
1: Foi muita pressão, muita pressão. Eu lembro-me de sonhar à noite que, que eu não chegava a tempo ao trabalho ou que eu tinha feito mal alguma coisa. Uh, mas era mesmo muita pressão. E ainda por cima, a minha primeira ma maquilhagem, uh, sem ser a mim própria, a minha primeira maquilhagem renumerava, foi uma noiva. <risos> então a pressão foi, foi gigante. Uh, mas sim, com o tempo... Um, com tempo e prática isso tudo passa, mas sim, tem muita pressão e sonhava sempre com isso. Era sempre um stress. Na semana na altura, eu não tinha carta. Batilhadoras que não têm carta é muito complicado. Não, não combina.
0: Pois. <risos> então, tinha
1: que estar imensas horas mais cedo para chegar ao local. Uh,
0: mas pronto. <risos> e... Tu desde que começaste a maquilhar outras pessoas que soubeste que era isso que tu querias fazer em termos profissionais ou chegaste a ponderar outras profissões, outras carreiras?
1: Sim, eu inicialmente tinha muitas dúvidas, mas acho que nós, na verdade, nos nossos 20, ali entre os o 20 e os 23 anos, uh, eu estava sempre, eu o que é que vou fazer? Eu não sei se realmente é isto que eu quero fazer, uh, não sei se quero tentar. Uh, outra área, se vou mais para a moda ou se vou mais para... não sei, eu estava pensando em muita coisa e não me focava em nada, na verdade. E isso foi o que me atrasou um bocadinho, porque eu não estava focada numa só coisa. Até que agora eu acho que posso ser isso tudo. Consigo ser marcadora, consigo ser manequim se quiser, comunicadora, pronto. <risos> Sim,
0: porque no fundo... Uhum. Também Mas, até chegar... Um trabalho até chegar... De isso. Tu agora também acabas de fazer alguns trabalhos como, como modelo fotográfica também e dentro e comunicadora, no fundo tu és uma comunicadora no Instagram uhum. e tudo, tu acabas de criar também um bocadinho do teu dia-a-dia -dia e depois tens as quartas com açuda, maquilhagem, uhum. portanto... No fundo, podes fazer um bocadinho de tudo isso e foi surgindo também naturalmente? Sim, também foi naturalmente, uh,
1: mas até chegar a este mindset, até chegar a esta posição de ok, eu consigo fazer isto, eu quero fazer isto, ainda demorou um bocadinho. Eu tive ali dois anos, três anos a pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer e andava super perdida e não sei o que é que eu ia fazer na minha vida, se saía de país, se mudava de posição. Uh, Portanto, custou um bocado e acho que na escola não nos preparam muito para isso. Acho que saímos da escola assim muito. <risos> um... Muito perdidos. Uh... Então, foi assim que eu saí da escola e foi muito complicado descobrir aquilo que eu queria, na é verdade. Mas, depois lá descobri como, como a maquilhagem é um amor, era algo que eu imaginava fazer sempre. Um... Não foi muito difícil ir por esse caminho Sabia que esse caminho era
0: correto Mas não sabia se seria só isso E quando tu te começaste a focar nisso Fizeste-o com o objetivo De crescer Ou foste fazendo simplesmente para, para aprender E sem o objetivo De, de, de poderes viver só da maquilhagem
1: hum... Boa pergunta, <risos> inicialmente eu acho que não pensei muito uh, nesse, no, quero viver só da maquilhagem, acho que deixei mesmo acontecer, nunca me foquei muito nisso, não estou a dizer que é bom ou mal fazer isto, porque eu até acho que é bom nós termos um foco, uh, tornar as coisas mais, mais fáceis e mais rápidas, se calhar, Uh, mas por acaso eu não pensei muito nesse sentido, pensei em ok, eu quero fazer isto, eu gosto de fazer isto, quero mostrar ao mundo aquilo que eu gosto de fazer, uh, o que vier é bem-vindo, uh, tem um bocado por aí.
0: E quais é que achas que foram as características que, que te ajudaram a crescer? Como, como profissional e, e agora poderes ter trabalhos em, em sessões fotográficas, em videoclipes? Quais é que achas que foram essas características que te ajudaram a chegar até aqui?
1: Um, assim, muito sinceramente, eu acho que são duas. Uh, uma delas é realmente fazer bem o trabalho, não é? É, é fazê-lo bem. E a outra é ter espírito de equipa e ser uh, tranquilo, na boa, uh, eu acho que tenho muito esse espírito de equipa quando estou num trabalho, numa ação fotográfica, eu não sou só uma criadora, eu sou alguém que está ali para ajudar no que eu preciso, uh, e acho que essas duas coisas são muito importantes, e penso que foi, foi por aí.
0: E como é que as pessoas chegaram até ti ou tu chegaste até elas? Tu tiveste que... Eu estou a perguntar porque eu não percebo este, este mundo da maquilhagem, é completamente algo que eu não entendo e, e é para eu perceber um bocadinho da dinâmica. As pessoas procuraram-te ou tu candidataste-te a algum trabalho, falaste com alguma pessoa dentro do meio mais, de, mais profissional? Como é que as coisas foram surgindo? Um, eu, por acaso... E isto é mau.
1: Não, é não é que seja mau, mas não meu aconselho. Eu, por acaso, não, não, não procurei muito. E eu acho que o facto de eu não procurar foi só mesmo porque eu vivo, estou em Portugal, estou no Porto, isto é a minha terra. Então, eu acho que quando uma pessoa está fora, procura mais e porta se mais. Uh, e eu, como estava aqui no meu cantinho, estava bem, deixei as coisas acontecerem e... Uh, o que aconteceu comigo foi as pessoas vieram ter comigo uh, mas claro que por trás há muito trabalho há, há... hoje em dia as redes sociais são uma grande ajuda, o facto de eu partilhar aqui o meu trabalho e o que eu faço é uma forma das pessoas me verem, eu na verdade não estou a enviar nenhum currículo mas ao mesmo tempo o Instagram é como se fosse um currículo, então estou a fazer essa procura de uma forma diferente
0: mas a currículo prosseguindo... um
1: portfólio sim, exatamente é isso então pronto, nunca Ótimo. precisei de dar nada.
0: No fundo o teu trabalho e, e a tua energia, a tua dedicação acabaram por atrair as oportunidades, porque pelo que eu estou a ver, um, o facto de tu gostares muito de algo e te dedicares a isso, uh, dia após dia, não é? sem, sem retorno, porque tu no início fazias por gosto e para aprender… Uhum. E não teres medo de expor o teu trabalho, não é? Porque muita gente também o faz, só que depois tem, tem vergonha ou tem medo de expor o seu trabalho e acaba por não ser vista. No teu caso, a tua evolução foi sendo vista, o teu trabalho foi sendo visto e as oportunidades foram surgindo. Isso é mesmo, é mesmo incrível porque parece tudo super natural, parece algo que, que vai acontecendo naturalmente sem grande pressão da tua parte sem grande, Não digo esforço porque houve o esforço, houve o trabalho, a dedicação, Sim. há o tempo que tu gastas nisso, mas tem aquela pressão de eu tenho que ter isto, eu tenho que fazer isto, foste fazendo e foi tudo surgindo e de repente já ah, estás aqui claro. há três anos a viver de maquilhagem. Eu acho que isso é um
1: bocadinho o meu estudo de vida, na é verdade. Eu gosto muito de deixar as coisas acontecer, de fazer as coisas sem medo, de, de estar na minha... Uh, por exemplo, andava cá estava a falar aqui com uma amiga minha Que eu nunca me imaginaria Num trabalho uh, 8 horas por dia Durante uma semana Os dias, ir lá das 9 às, às 6, eu ficava Não me imagino esse tipo de trabalho uh, Claro que eu faço várias vezes Mas não é algo que está Não está um, estabelecido Não é um, um não, não, não é um trabalho então isso define-me um bocado, eu sou assim um bocado, deixar andar, deixar estar, deixar as coisas acontecer, fazendo sempre tudo com gosto e com... olho sempre as coisas de forma séria, claro, mas deixar um bocado fluir e ver o que é que acontece.
0: E agora fazendo aqui a retrospectiva, tu disseste que estás há três anos a trabalhar como maquilhadora a tempo inteiro. Antes disso, quanto tempo é que tu, tu estiveste até conseguir chegar a esse ponto? Quanto tempo, quanto tempo é que eu tive? A mas sem um... conseguir viver disso.
1: Ah, ok. Então, eu comecei a maquilhar aos, aos 20, aos 21. Tenho 26. <risos> <risos> Por ir... <risos> Tá, foram, dois, foram dois anos, dois, dois, dois ou três anos, dois anos e meio, se calhar, uh, em que estive a tentar, tinha maquilhagem e tinha um, outros, outros empregos em part-time. Uh,
0: sim, foi dois anos e meio, mais ou menos. Nunca desanimaste nesse tempo ou nunca, nunca duvidaste que querias conseguir crescer, evoluir? Uh, por acaso, não. Mas não.
1: Mas era uma coisa que ia sempre acontecendo, como eu ia, estar sempre, eu ia sempre trabalhando e ia sempre fazendo coisas. Um, nunca senti isso. Uh, também porque esta área da maquiagem é uma área também muito procurada e sempre que uma coisa vai acontecer. Um, então, às vezes, quando uma pessoa está a desanimar, já há muita coisa e. E já. Acho
0: que nunca sentia isso. Então, felizmente. Sim! O que é que representa para ti a maquilhagem? Porque, pronto, a maquilhagem pode ser vista de várias formas. Eu gostava de saber a tua perspectiva. Há pessoas que veem a maquilhagem como uma coisa fútil, uma, uma, uma máscara, não é algo para esconder as imperfeições. Eu gostava de, enquanto profissional, perceber o que é que significa para ti a maquilhagem, o que é que significa para ti tu maquilhares outras pessoas, inclusive em eventos muito importantes, não é? como casamentos e. O que é que simboliza para ti a maquilhagem? De uma forma mais abrangente que não só uh, colocar batom e rímel e, e os, a técnica em si?
1: Sim. Um, é assim, para mim a maquilhagem é algo que nos torna confiantes, é algo que traz, uh, embeleza aquilo que de melhor nós temos. Um, e, é, e é a forma de... De, de realçar pontos que já estão lá no nosso rosto, que já estão lá nas nossas feições, mas nós estamos a realçar um bocadinho mais. Um, para mim a maquilhagem é isso, é realçar o que há de melhor em nós e é dar-nos confiança. E eu adoro quando maquilha alguém e a pessoa fica... Tenho confiança, já me aconteceu maquilhar uma senhora que estava super embaixo, mesmo muito triste, as coisas na vida dela não estavam muito bem. Uh, e depois de eu maquilhar, ela sorriu imenso, ela estava super contente. Uh, ela quase chorou depois da minha maquilhagem. Eu, depois desse dia, fiquei bem. O meu trabalho é bem mais do que apenas uh, maquilhar um rosto, é, é dar mesmo confiança às pessoas. E para mim, a maquilhagem é isso: é não só realçar o que há de melhor em nós, como dar confiança
0: e agora isto vai encontrar a próxima pergunta que é que melhores momentos é que tu te recordas assim desta tua carreira como maquilhadora já falaste aqui dessa senhora que percebi que foi marcante porque deu para perceber o impacto que a maquilhagem tem muito para além da, da parte superficial que está à vista de olhos que outros hum. momentos é que tu recordas uh, um que
1: me recorda assim muito rápido com... Estás a ouvir? Estou a ouvir mal. O momento que me recordo assim, mais lúcido, foi a sessão fotográfica com aí, a Vista Cristina, com a Mariana Machado, porque foi uma sessão em que eu não tinha tempo nenhum para fazer nada, mas eu queria fazer tudo, eu queria mostrar o meu trabalho, eu queria fazer com que aquilo ficasse super cool. Um, e. Eu estive oito horas lá e essas oito horas passaram a voar, eu nem tive ao meu telemóvel. Uh, senti -me mesmo que estava livre de mim mesmo. Uh, E pude criar vários lucros, mesmo sabendo que não tinha tempo para isso, mas ainda consegui fazer. E estou muito maravilhosa porque conseguiu. Uh, mas sim, acho que é o um momento mais lúcido assim, divertido. na é Mas tinha certeza que aconteceram muitos outros. Uh, acho que não consigo lembrar.
0: Acredito que em, em seis anos quase de, de maquilhadora já tenho, tenho a certeza que já tiveste momentos muito marcantes, mas agora aqui na, nesta pressão do, de, de, da, da gravação sim. não Márcio. surgem é assim. Sim. E momentos difíceis, desafiantes, tiveste assim algum de que te recordes, alguma situação não necessariamente diretamente relacionada com maquilha, maquilhares alguém, mas... Neste percurso maquilhadora, tiveste, assim, algum momento mais desafiante?
1: Uh... Momento desafiante... Eu acho que para já ainda não chegou esse momento, mas espero que chegue, <risos> que eu adoro desafios. Um... Assim, algo super desafiante e marcante, acho que... Acho que ainda não aconteceu... Acho que o máximo desafiante que já me aconteceu foi maquilhar pessoas enquanto elas choram. Isso não é nada fácil. Eu um... Acredito que bem grande. Uh, mas sim, espero que venham muitos menos desafiantes. Uh, sei lá. Eu adoro quando me deixam ser criativa. E quando deixam ser criativa é quando eu sinto que estou a ser mais desafiada. Uh, e isso não acontece tanto, porque as marcas gostam mais de estar muito na moda, é mais clean e mais limpa, uh, então isso não acontece tanto, mas espero que aconteça mais.
0: E por falar em criatividade, de onde é que tu tiras tanta criatividade para fazeres uh, uma diversidade tão grande de maquilhagens para, para a tua página?
1: Onde é que te inspiras?
0: Uh, em várias coisas. Uh, eu sempre gostei de ver
1: editoriais de moda, e eu sempre vi editoriais de moda desde 2000, era para a cara que eu olhava, e, e gosto sempre de me inspirar noutros maquilhadores, naquilo que eles fazem, uh, gosto também de me inspirar na roupa, sei lá, num vestido preto cheio de lantijolas com uns pormenores azuis, acho que é lindo, nos olhos vai ficar, vai ficar, vai ficar espetacular. <risos> Então gosto sempre dessa associação da roupa com maquilhagem e claro, também inspiro -me em, uh, outros maquilhadores que, que gostam muito de seguir e, e, e pronto, acho que é só isso.
0: Acho que é sim, acho que são os dois principais. E agora, falando do teu dia, como é que é o, dia, o teu dia a dia? Como é que é o dia a dia de uma maquilhadora?
1: O dia dia-a-dia é uma maquilhadora. <risos> um, eu acho que é igual ao dia-a-dia, dia. não é bem igual, não. sim, pode ter as suas diferenças. dia-a-dia é dia uma maquilhadora. Sendo eu freelancer, uma pessoa nem sempre, não é todos os dias, não é como um trabalho normal, temos todos os dias de trabalho. Às vezes temos, mas nem sempre. O uh, dia-a-dia, isso, quando há trabalho, é acordar. Andar carregada de malas e malas... eu ando à vontade para com 100kg de pinho, Sempre vou trabalho... Um, andar carregada... É trabalhar... É maquilhar... Em sessões fotográficas É estar em cima da modelo... Uma pessoa acaba mesmo cansada... Porque exige um bocadinho de nós psicologicamente... Porque vamos estar sempre a ver... Na câmera... Na foto... como é que as coisas estão a correr... Um, e depois... Carregar outra vez as malas todas... Chegar a casa... Limpar os piscais todos... Uh, por tudo direitinho dia é a de uma maquiadora
0: e como é que tu lidas com uh, se é que existe, com a incerteza de, de seres trabalhadora freelancer, não é? Que no fundo não há aquela estabilidade ou suposta estabilidade de um contrato e de um ordenado fixo e essas coisas todas. Como é que tu lidas com isso? Tens contas para pagar, como toda a gente, não é? Como é que tu lidas com isso? Ou se é que isso é um problema para ti, porque pode não ser.
1: Não, claro que é. A partir do momento que uma pessoa tem contas para pagar e tem um trabalho incerto, acaba por sempre ser uma coisa que fica ali sempre presente. Eu acho, sinceramente, que o segredo é não pensar muito. Porque quanto mais nós pensamos, acho que pior é. E outra coisa é ter sempre dinheiro em backup, é ter sempre ali... Algum dinheiro de backup que é para nós estarmos mais relaxados. Tipo, ok, mesmo que eu não tenha nenhum trabalho este mês, eu tenho aqui dois ou três meses de reserva para pagar as minhas contas todas, está tudo bem. Uh, e acho que isso é a única forma de nos pôr mais tranquilas, é saber que há ali um dinheiro de backup. E outra é deixar mesmo, não não pensar muito, é deixar acontecer. Porque já aconteceu a pensar muito nisso e parecia que era pior. <risos>
0: então tu decidiste deixar deixar as coisas rolar e teres aquela retaguarda guarda é? que no fundo te deixa tranquila porque sabes que se não surgir trabalho não não vais não vais para a rua não é tens tens como garantir a tua subsistência ótimo isso é um excelente conselho para toda a gente não só para quem tem trabalhos incertos porque hoje Sim. em dia nada é certo e se há coisa que este ano nos ensinou acho que foi isso, que não há propriamente nada garantido e termos essa tal reserva que tu falaste é, é uma excelente ferramenta para lidarmos com as flutuações do, da vida e do mundo, por isso é, é um excelente conselho mesmo. E agora falando um bocadinho... Eu
1: também gosto muito de acreditar nisto, neste mindset, é, não sei se estou acreditas ou não, na lei da atração. Eu gosto de acreditar, então eu digo, okay, se eu pensar que está tudo bem e que vai acontecer tudo bem, vai estar tudo, isso vai, vai, vai surgir, eu gosto muito de pensar nisso, porque já me aconteceu e acho que isso é mesmo verdade, porque já me aconteceu pensar que coisas más e que vai correr tudo mal, e é que correu tudo mal. <risos> é, então pronto,
0: <risos> gosto de curar esse é momento a tua história, o que estás agora aqui a partilhar no fundo é um bocadinho o reflexo disso, tu não precisaste de correr atrás, as coisas vieram até ti, isso é a lei da atração em ação e, e foi, foi giro teres falado sobre isso porque essa, essa boa energia, essa descontração e despreocupação, que não é despreocupação, mas essa leveza que tu, que tu demonstras e transmite acaba por depois atrair as coisas boas que, que vais tendo na tua vida e as oportunidades vão surgindo e, e é muito bom ver, ver isso a manifestar-se e para também das outras pessoas perceberem que realmente é possível e que, no fundo, eu, eu não vou dizer que não, não dá trabalho porque dá, mas não é preciso nós estarmos constantemente a pressionar-nos e a estressar e a pensar nas coisas, porque é como tu dizes, quanto mais pensamos, e nós temos muita tendência a pensar nas coisas más, mais elas acontecem e parece que é tudo uma porcaria que nada corre bem por isso é, é incrível ver essa, essa perspectiva e, e a manifestação da lei da atração na tua vida é mesmo bonito <risos> exatamente, obrigada e agora pegando um bocadinho nisso vou-te perguntar um bocadinho mais sobre ti já foste dando aqui algum, algumas características tuas aquela questão de não gostares de estar presa num trabalho fixo das, das nove às cinco, de segunda à sexta um, que mais características tens em, em termos de personalidade que, que sejam mais marcadas em ti? Ai, são perguntas difíceis
1: <risos> um, Que características eu tenho marcadas em mim? Quem é isso? <risos> <risos> um, Exato, fora é essa de não conseguir ver mesmo um, o Ai, exige algum pensamento uh, por acaso ainda hoje eu pensei nisso e surgiu-me alguma coisa agora já não me lembro uh,
0: sei lá, no âmbito do trabalho no geral enquanto pessoas olha, tinha aqui uma, uma, uma a Sandra a perguntar como lidas com as críticas das pessoas?
1: Ok. Uh, lido super bem. Eu sei que toda a gente tem, <risos> toda a gente tem uma opinião. Uh, é assim, eu não sei se acreditas é investigos signos ou não, mas eu sendo de balança, <risos> sendo de balança, eu ligo muito àquilo que as pessoas vão dizer. Eu penso muitas vezes antes de fazer uma coisa. E isso é algo que eu tento batalhar muito porque eu odeio ser assim. Ok, está aqui uma característica minha. Eu penso muito <risos> Eu penso muito antes de fazer as coisas uh, E eu odeio isso, odeio pensar muito e e, e pensar no que as pessoas vão achar. Um, parece uma coisa que estou a batalhar. E, se eu sou críticas, eu não, não ligo. Só ligo se forem construtivas. Um, quando são críticas construtivas, eu ligo. Porque vejo que é realmente algo que eu posso melhorar. Não me aconteceram críticas como dizerem que eu sou feia. É a vida, não é? Tipo, há pessoas bonitas, há pessoas feias, há pessoas que uma pessoa gosta, há pessoas que não se gostam. Esse tipo de crítica eu não ligo nenhuma.
0: Uh, mas agora com as construtivas eu tomo mais importância, sim. Olha, tens aqui alguém a dizer que és aventureira, muito boa ou Wanda e sempre de ah! um sorriso fácil. Porque... <risos> Obrigada.
1: Outra, outra característica minha é que eu uh, fico muito envergonhada com elogios. Eu não sei o que é que é, que é de fazer. <risos> Obrigada
0: Quem diria? Quem diria? E ninguém diz que pensas muito antes de fazer as coisas Antes de, de fazer as coisas Que pensas muito no que é que os outros irão pensar Daquilo que tu vais fazer Porque no fundo, como tu dizes, faço na mesma
1: Pois, sim Faço na mesma, é verdade Mas penso muito Eu cada vez mais estou a tentar pensar menos um, Mas eu lembro quando era mais novinha Eu cheguei a não fazer coisas com medo que fossem achar ou porque amigas minhas me diziam ah, isso não, por amor de Deus. E eu não fazia. E hoje em dia, quando penso nisso, estou recebendo-me imenso, porque mas é que eu não fiz aquilo? Porque é que eu não tentei aquilo? Uh, não vale a pena dar importância a opiniões alheias. No outro dia li uma coisa que me chamou muita atenção uh, que foi, porque é dar, dar tanta importância àquilo que as pessoas vão dizer, se te vão esquecer um dia depois de morreres tipo, qualquer... não sei se estou a dizer bem, mas é de género porque dá tanta importância às pessoas aquilo que elas vão dizer, se quando tu morreres elas vão se esquecer de ti facilmente isso é Sim, muito bateu é de muito... é uma forma muito forte, porque isso diz, isso aí tem, tem muita verdade
0: Olha, mas eu acho que é uma inspiração teres partilhado isso, porque grande parte das pessoas deixam de fazer coisas porque têm medo do que os outros vão pensar ou vão dizer, e, e ver-te aqui a falar com tanta descontração, e normalmente nós olhamos, e eu também falo por mim, normalmente nós olhamos para aquelas pessoas que são mais descontraídas na Câmara, que têm uma vida, ou que partilham mais de si, pronto, que aparecem mais e têm mais descontração e que têm sucesso, nós olhamos e muitas vezes pensamos, ah, esta pessoa se cá não tem medo de nada, ou é incrível como é que ela consegue ser assim, e no fundo se nós formos à, à, à parte mais profunda de nós, todos temos um bocadinho os mesmos medos, todos temos os mesmos receios, só que há pessoas que vão em frente na mesma e há aquelas que se deixam paralisar e que deixam realmente até de viver por medo do que os outros vão pensar, e é mesmo muito generoso teres partilhado isso, porque é... É, é, é algo que paralisa muita gente e ver-te com uma carreira já lançada, com, com essa boa energia, com essa descontração a partilhar aqui isso e saber que tu afinal também passas pelo mesmo que se calhar todas nós passamos é, é incrível, é, é, mesmo muito, é mesmo muito bom. E muito obrigada por essa, por essa partilha ah, tá. bonita. Ah, tá. E agora tenho que contar uma... Diz, diz. Eu
1: mesmo -me estas coisas, estas ideias, porque... Agora que estás me lembrado de uma história, uh, de quando era mais nova, eu sofri de algum bullying, balei. eu não gosto de dizer que sofri do bullying porque todos nós sofremos um bocadinho de bullying quando éramos mais novos. Uh, mas pronto, sofri de bullying e, e tinham muito em embaixo e não sei o quê. E a minha forma de dar a volta a isto foi inscrever-me num concurso de modelos. <S language> <risos> então, escrevi o meu e cheguei à final e fiquei numa agência. Uh, e na altura lembro de uma, uma professora minha ficar super orgulhosa porque ela via de perto de tudo e ela dizia a ah, Suzana é um exemplo porque ela sofria de bullying mas deu a volta eu fiquei
0: ah. Que bom, sinto-me realmente que dei aqui a volta à coisa. É incrível, foste mesmo ali, tu bateste de frente e disseste: ah, é, estás a dizer que eu sou feia ou que sou isto ou aquilo, então tu vais ver, eu vou, mas é participar. E o mais incrível é que com isso ficaste inscrito numa agência de modelos, é mesmo, é mesmo incrível. 13 é, anos, acho, acho
1: que foi o primeiro desafio que eu fiz a mim própria uh, para contrariar aquilo que as pessoas pensavam. E acho que o segredo é eu se a ser, a tentarmos sempre contrariar estas coisas uh, que vão surgindo na vida, ou estes nossos pensamentos que sabemos que são maus, tipo, ah, o que é que as pessoas vão achar? Não. fica lá isso. O que é que vamos <risos> tentar contrariar essas nossas más ações?
0: Ótimo. Olha, tens aqui uma, uma, uma rapariga, Diana Nevoa, a perguntar onde é que tiraste os cursos e se dás cursos. olha é que a ver aqui
1: os comentários. Ah, obrigada. Uh, então, tirei eu tirei curso na Make Up Forever. Um, na altura eu escolhi Make Up Forever porque pronto, é uma marca conhecida, e se eu eventualmente quiser ir para fora, trabalhar ou assim, dizendo que tipo, uh, numa marca conhecida as pessoas vão conhecer. Ao contrário, por exemplo, com uma pessoa ou assim, podem não conhecer a pessoa. Uh, foi um bocado por aí que eu me baseei. Okay. E agora, está bem? Acho que está melhor. Fala! É e, É uma marca mundialmente conhecida. Acho que não está a ouvir. Não, eu não consigo ouvir. Um. Ok, eu vou falando. Não havia dito.
0: Sim, digo. foi na Forever. Foi o que tu disseste, certo? Sim, porque é uma marca conhecida,
1: okay. então achei que se for trabalhar lá para fora, pronto, ia-me ajudar, porque é uma marca conhecida e as pessoas lá fora iriam ter essa referência e iriam saber o que é a minha carretera. Uh, tirei lá, mas não dou curso ou workshops, <risos> mas também gostava de dar cursos, sim. Se calhar é uma coisa a pensar. Não sei se para 2021 ou para depois, mas acho que é uma coisa que eu gostava muito de fazer, sim. Gosto muito de dar workshops, uh, é incrível. Uh, dou workshops individuais e em grupo, uh, como foi no ano passado, não não, no final do ano passado, e me mesmo muito, muito, muito. Tive muita sorte com as pessoas que vieram o meu workshop. Eram todas incríveis, 5 estrelas, uh, e elas é mais
0: Quero fazer mais. <risos> Que, que os workshops e os cursos se calhar são um caminho a seguir. Acho que tens muita gente que gostaria de aprender contigo. Ainda bem, claro que sim. E, e agora diz-me uma coisa, para quem gostaria de, de trabalhar com maquilhagem e em maquilhagem, que conselhos é que tu podes dar pela tua experiência?
1: Então, primeiro, para não se deixarem levar pela pressão uh, de haver muita gente neste mundo. Uh, eu lembro quando comecei, não havia assim tantas pessoas, uh, mas agora sinto que há muita pressão nas rubricas nas novas que estão a aprender... Uh, Sinto que há muita essa pressão, porque há mesmo muita gente. Mas a verdade é que há muita gente para, to para todas nós. Há mercados para toda a gente. Então, o primeiro conselho é esse. Não se necessário, então, ficarem a cantar muito neste fator de ok, há muita gente a há gente, assim, gente a toda a gente. E outro conselho é o gente ainda aprender e, e, e tentar perceber... Não desistirem de tentar, de, de descobrir produtos novos, de tentar técnicas novas. E isto é uma profissão em que estamos sempre a aprender. Sempre, sempre, sempre. Uh, quer com alguém lá fora, quer com alguém em Portugal, quer. Há, há sempre a aprender. Toda a gente tem uma forma diferente de ver as coisas. E é sempre bom um, ver isso, ver os lados de diferentes pessoas. acho que é esse o conselho dos <risos> Topkins. Portanto,
0: podem surgir mais, mas. A tua net está com alguma interferência. Uh, só para tentar resumir o que tu disseste, disseste no fundo para as pessoas não se deixarem intimidar por haver muita concorrência, certo, porque há pessoas que cheguem para toda a gente, uh, ou seja, existe mercado para todas, não é? E Exatamente. em segundo lugar, para as pessoas nunca pararem de aprender, nunca pararem de tentar melhorar e de se aperfeiçoarem porque nesta área há sempre muito para aprender e coisas novas para, para fazer, técnicas diferentes, é isso, certo? Exatamente, é muito. A minha neta infelizmente não é boa cá em casa. Desculpem. Pois, eu algumas interferências e depois tu desapareces e as pessoas estão aqui a dizer não se, não se percebe a Su, não se vê a Su e pronto, e... Ah, <risos> é uma pena que não se consiga ouvir tudo com, com nitidez. Por é ela, não. coisas, nada. Pronto, deixa-me ver se a tua estabiliza. E agora, em termos de, de medos, tens assim algum medo? Qual é o teu maior medo? Para além daquilo que já falaste, de, daquilo que é que as pessoas vão pensar. Uhum. Eu acho que o meu maior medo é de não fazer as coisas que eu quero fazer.
1: <risos> é de, de não fazer as coisas no timing sério. Porque às vezes há coisas que, são, que têm os seus timings. E eu tenho medo de ultrapassar esse timing e não fazer as coisas que eu queria ter feito. Eu acho que é o meu
0: maior medo, sim. E há alguma coisa que possas fazer em relação a isso Como falaste, de timings depende de ti ou não depende de ti?
1: Sim, eu acho que depende muito de mim. Ah, acho
0: que a única coisa que eu tenho de fazer é arriscar, é não ter medo. Então pronto. <risos> se depende de ti, não deixes passar os timings. Pois,
1: às vezes eu só tenho medo de arriscar, não é? Tenho medo de fazer as coisas, de, de sair da zona de
0: conforto. Ah, mas é preciso, é preciso. E
1: é algo que, que se treina, não
0: é? Exatamente, e como tu, como tu deste o maior exemplo aos 13 anos que foi entrar num concurso de modelos quando estavas a sofrer de bullying, eu acho que te deves agarrar a isso e ir em frente, porque é preciso muita coragem para fazer isso. E se tiveste essa coragem enquanto, enquanto criança, então agora, com a bagagem que tens, que não? Pois,
1: acho que... bem visto, acho que sim.
0: Uh, mas pronto, há sempre aquelas...
1: Uh... Há sempre as coisas da vida, não é? Que nos levam a pensar várias vezes. Um... E é isso que às vezes me deixa um bocadinho para trás. É pensar, sei lá... Imagina, que se quero viver lá para fora, tipo, engloba muita coisa, não é? Engloba deixar algumas coisas, e tentar coisas novas. Uh... Há sempre coisas que eles são um bocado. Mas sim, é... É... há que tentar, não é? E
0: não ter medo se for algo que tu realmente queres, sim, agora se é algo que tu queres mas tens outras prioridades, é preciso é perceber e pôr isso em perspectiva, às vezes nós queremos fazer uma coisa mas na verdade não queremos assim tanto e por isso é que não a fazemos, mas... depende muito da, da nossa lista de, de prioridades e do que é que é mais importante para nós neste momento e às vezes nós temos alguma coisa que queremos fazer mas acabamos por não fazer porque há outras que se colocam à frente mas porque são mais importantes para nós. O problema é quando nós deixamos coisas que não são importantes para nós porem-se à frente daquilo que nós queremos fazer. E esse é que é o problema.
1: Exatamente, é mesmo isso.
0: <risos> e, e agora, pegando aqui né, neste, neste seguimento, quais são os teus maiores sonhos ou projetos para este ano?
1: Por acaso, estava agora a bocado a pensar que ainda não fiz uma lista de, de coisas a fazer, de objetivos para 2021. E eu adoro fazer isso, adoro fazer objetivos para cada ano, e às vezes para cada semana ou para cada mês, porque é uma forma de incentivo. Uh, e também é uma forma de não me esquecer, que quero fazer aquilo. Um, por acaso, ainda não fiz essa lista, quero ver se faço hoje ou amanhã. Uh, mas um dos objetivos acho que é fazer mais workshops, e, e eu gostava muito de eu não sei se posso dizer isto <risos> uh, porque é a coisa que eu fui na dizer e deixar acontecer, uh, mas pronto, vou dizer só que gostava muito de tentar ficar uma temporada lá fora, com
0: <risos> Houve assim um bocado de censura que a internet cortou aquilo que tu não sabias oh. que ias dizer <risos> e só soube não sei o que lá fora. Por isso, não sei se tu queres repetir ou se tu queres deixar passar. <risos>
1: Isto o é um mundo a dizer... Não, uh, gostava de tentar tirar uma temporada lá fora, uh, explorar o mercado fora de Portugal uh,
0: como maquiladora. Ótimo. É um objetivo arrojado, mas... Já o, já o verbalizaste e manifestaste para o universo, portanto, pode ser que ele esteja a ouvir e que a conexão da internet esteja melhor. E as <risos> oportunidades... Porque quando nós verbalizamos as coisas, tem mais poder. Sim. Por isso, espero que surja a oportunidade naturalmente... Vamos, natural vamos todos, então. Por sempre, é aqui estou. <risos> Mas sim, é Olha, isso. Os teus workshops são para pessoas, assim, que já percebam alguma coisa ou para pessoas que não percebam nada de maquilhagem?
1: Não. Ou quase nada? Só, é para qualquer pessoa, principalmente para quem não percebe nada. <risos> uh, porque eu, eu vou mesmo à base da maquilhagem e explico mesmo tudo uh, desde o início uh, ao fim. Maquilhagem de dia e de noite. Uh, para quem já tem alguma experiência Algo que eu aconselho é fazer as aulas individuais comigo, que é uma aula é individual, é só um dia, uh, que é algo mais personalizado e assim eu pego aquilo que a pessoa sabe uh, e melhor ainda mais, um, mas que calhar futuramente gostava de fazer um, uma, uma masterclass uh, para pessoas que já percebem, mas pronto, uh, dar mais dicas uh, de master <risos>
0: Eu acho que sim, até porque tu, tu tens maquilhagens mesmo. Estava-me uh, a lembrar daquele, daquele reels que tu fizeste do Halloween: que, que tens ali aquelas maquilhagens ah. super. Uh, aquilo são caracterizações, não é? Super elaborados e, e realmente eu acho que deveria ficar aqui já combinado que tu vais arriscar numa masterclass ou em alguma coisa assim mais à frente. Porque uh. já tens. Tanta, tanta, tanta audiência, tanta pessoa, tantas pessoas interessadas em aprender contigo e que admiram o teu trabalho, que já tens aí margem e tens tanto para ensinar, no fundo acabas por ensinar todas as quartas, mas acredito que tenhas muito mais para ensinar num, numa vertente mais formal mesmo e, e acredito que vais ter muita gente interessada em participar, portanto eu, fico, eu vou ficar atenta. Eu lanço-te o desafio, lanço o desafio de, de pensares assim em algo mais arrojado gostas de entender, <risos> e o feedback que tem havido aqui nos comentários é muito bom, portanto e olha, quando lanças o workshop eu vou me inscrever para ver se eu começo a usar ah. maquilhagem no meu dia-a-dia -dia, porque <risos> pronto, já, já estive e, e agora isto começa a pesar, <risos> portanto a ver se... Se começa a ganhar uh, gosto, gosto pra, não é gosto, às vezes é aquela coisa de uma pessoa andar a correr e não ter tanta uh, disponibilidade ou paciência para fazer as coisas, mas pode ser que, que sim, que, que comece, portanto quando lançar o workshop eu lá estarei, espero que seja num dia em que eu possa, uh, eu lá estarei para aprender e lá estou aqui da masterclass, portanto vou estar atenta. combinado. Combinado. <risos> Obrigada.
1: Obrigado.
0: Já estamos mesmo quase a terminar. Um, Queria-te perguntar, se pudesses dizer alguma coisa a quem quer começar um sonho ou a quem tem um, um sonho dentro, dentro da gaveta e que quer lançar ao mundo, o que é que dirias?
1: Um, é não ter medo de arriscar, é ir para a frente. Porque eu, eu acho que esse é o maior segredo, é ir para a frente. Uh, porque eu vejo muitas pessoas com muitas boas ideias que nunca vão para a, que nunca vão para a frente e isso nunca acontece uh, porque têm medo de arriscar Eu acho que o maior segredo o maior conselho que eu posso dar é não terem medo de arriscar e se têm essa ideia na cabeça siga, vamos para a frente uh, eu tenho um amigo meu que <risos> alguns devem conhecer e ele, a, maior, a maior sorte que ele tem é ele não ter medo de arriscar. Uh, não sei se conheces o Tiago Paiva? Sim, sim, sim. Ele é uma então, é pessoa que eu mais conheço que não tem medo de arriscar. E ele, tudo o que pensa, ele arrisca e vai. E eu admiro imenso isso nele, imenso, imenso, imenso. E eu acho que ele tem aquilo que falta a muita gente, é medo, é não ter medo de arriscar. Eu acho que isso é, é muito Ótimo.
0: importante. Ótimo, em frente. Exatamente. Lançarem-se para o mundo.
1: Exatamente.
0: E agora só aqui uma pergunta que eu passei à frente, já, já, já passou este tema, mas vou voltar atrás porque era uma pergunta que eu te queria fazer. Tu quando fazes os teus vídeos tens sempre muita à vontade nos vídeos, mesmo aqueles vídeos até que tu partilhas do teu dia-a-dia -dia e das tuas férias, tu, mas tu acabaste de dizer que és um bocadinho tímida, como é que tu consegues transparecer assim essa, essa à vontade e essa naturalidade nos teus vídeos? Sempre foste assim, há alguma técnica, algum segredo?
1: É sim. Eu sou, sou tímida para algumas coisas.
0: <risos>
1: um, eu gosto muito de comunicar, gosto muito de falar um, e a partir do momento que eu comecei a perceber que tinha aqui pessoas uh, que me seguem como eu, na boa, pessoas fixas e a partir do momento que comecei a criar ligações fixas aqui no, no Instagram, comecei a sentir mais à vontade, comecei a olhar para essas pessoas como amigas. E isso fez-me ganhar a vontade e mostrar mais eu. Um, aqui nas redes sociais, acho que não tenho assim nenhuma fórmula. <risos> a, verdade, a verdade é que eu gosto de comentar. Um, tenho aquela vergonhita inicial. E, e às vezes essa vergonha inicial uh, faz-me passar por uh, totó, <risos> um, Mas... Mas, mas acho que foi isso, foi o facto de perceber que tinha amigas, uh, pessoas aqui no Instagram com quem uh, eu falava.
0: Isso é uma excelente dica, olhaste para as pessoas que estão no, no teu Instagram como amigos e, e pronto, e assim acabas por conseguir ser muito mais natural e descontraída, porque sentes Sim. que estás a falar com pessoas que são da tua confiança, foi uma excelente dica, muito obrigada. É mesmo isso. E agora é a última pergunta... Um, se pudesse usar apenas uma palavra para te descrever, qual é que seria? Uh... <risos> acho que há duas grandes. extrovertida
1: e despassarada. <risos>
0: despassarada.
1: <risos> eu acho que é, é isso que me define. Acho que se perguntares a alguém o que é que eu sou, é isso que elas te vão dizer. Essas duas coisas. Alguém divertida e alguém despassarada. Eu tenho muitas histórias da vida que me acontecem porque eu sou despassarada. <risos> um...
0: Pronto, acho que é mesmo isso. <risos> Muito bem. Muito obrigada Su, foi uma conversa muito agradável, pelo menos para mim e acho que para quem esteve aqui também, isto depois vai ficar disponível no, no meu Instagram, portanto na IGTV, portanto se quiseres partilhar e quem quiser ver a posterior e poderá ver, um, deixaste aqui... Dicas muito úteis, partilhaste aqui um bocadinho de ti mais profundo que não costumas partilhar tanto nos teus, nos teus vídeos e eu queria-te agradecer muito por isso. É, eu tenho sempre aquela, aquela noção de que é uma dádiva e eu fico mesmo muito grata por teres aceito e por teres partilhado tanto de ti, porque no fundo é generosidade para mim, que no fundo estou aqui a ouvir-te e também a aprender contigo, e para toda a gente que nos ouvir, porque às vezes nós só vemos as fotografias e os vídeos bonitos e às vezes falta, falta este bocadinho, falta conhecer o que vai lá dentro e perceber tudo o que está por trás da, da cara bonita que tu tens e dos vídeos divertidos que, que tu vais colocando. Portanto, muito, muito obrigada. Foi mesmo Baleio, uh, enriquecedor. Eu também aprendi muito e não te esqueças do desafio da Masterclass
1: <corridas> para este não. ano. Não. Para e precisas de uma querida também. <risos>
0: tem isto lindamente, portanto o direito vai ficar guardado está aqui a Sandra a pedir, vai ficar guardado e depois eu vou partilhar e tu também se quiseres partilhar, só que é para quem não pôde ver, ver depois, está bem?
1: Combinado
0: Obrigada a todos E queria depois. também Desculpa, lixo.
1: Estou só a agradecer a quem assistiu estou a ver aqui caras
0: conhecidas Beijinho a todos é de... Eu quero agradecer a quem, a quem esteve aqui deste lado, a, a ouvir em direto e a quem for ver depois também. Muito obrigada pelo vosso tempo e pelos comentários que foram deixando aqui, que também acabaram por enriquecer a conversa. Por isso, muito obrigada Em um excelente 2021. Ouçam a sua, arrisquem-se. Tenham um dia, sonho direto. Um... Exatamente. <risos> exatamente. Beijinhos, Beijinho, tchau.